0: Entrevista
1: em Sorocaba, agora às 7 horas, mais 26 minutos. Você que está acompanhando o Jornal da Cruzeiro, a voz da notícia também pela internet, cruzefm.com.br. Você pode baixar em nosso site o aplicativo da Cruzeira FM para o seu celular, o seu smartphone. É de graça, você leva a Cruzeiro FM no seu smartphone. E ainda participa conosco. Nele, no aplicativo, já tem o um link direto para você clicar e gravar a sua mensagem via WhatsApp. Participando, por exemplo, conosco da entrevista na manhã desta sexta-feira com o deputado federal Vitor Lipe. Já está devidamente conectado, já aparece aí na sua tela. Vamos ao vivo conversar com o deputado que presta contas na manhã desta sexta-feira, falando para Sorocaba e toda a nossa região metropolitana. Deputado, mais uma vez... O nosso muito obrigado em atender a Rádio Cruzeiro FM, muito bom dia.
2: Bom dia, Fábio, bom dia, André, bom dia, Caio, Fernando. Eu deixar um abraço a vocês e a todos os ouvintes aí da Rádio Jornal da Manhã da Cruzeiro FM.
1: Deixa eu aproveitar, deputado, e já entrar no assunto que talvez gerou muita repercussão e as análises, cada um colocando o seu ponto de vista, e nada melhor do que o deputado que representa a nossa cidade e a nossa região também em Brasília, para falar sobre a nova lei de improbidade. Deputado, essas alterações, tudo isso que foi discutido, enfim, é pelo bem, é pelo mal, abre espaço para a corrupção, combate a corrupção. Cada um está colocando seu ponto de vista de uma maneira, é, defendendo o seu lado. E no meio dessa história toda, está o povo tentando entender de fato o que aconteceu. Eu gostaria também da sua opinião, das suas explicações, e o seu posicionamento nessas alterações, deputado
2: Bom dia, Fábio. O assunto é importante, sim, ele é um assunto muito atual. Ele foi aprovado agora na terça-feira né, pela, pela Câmara, passou pela Câmara, foi para o Senado, voltou para a Câmara, agora está para a sanção presidencial. E a nova lei de improbidade administrativa, eu sem até porque conheço bem a matéria, Uh, já estou na vida pública há 30 anos, estou no parlamento há dois anos discutindo esse assunto e eu posso dizer para vocês que realmente é um aperfeiçoamento da lei. E vou dizer por quê, porque você vai concordar com tudo que eu falar aqui, porque essa é a interpretação verdadeira de quem ajudou a construir essa lei, independentemente de é, é, comentários que saem por aí ou versões do que está acontecendo. Vamos lá. Primeira coisa, todo mundo concorda? É, Fábio, que nós temos que aumentar a pena para corrupto e desonesto. Você concorda com isso, não concorda? Então, nós aumentamos a pena em 50%. Então, quem é corrupto e desonesto, para todos nós, para a sociedade, para mim, é, todo mundo tem convicção que nós temos que aumentar a pena para corrupto e desonesto. Aumentamos a penalidade, aí que era de 8 anos para 12 anos, para penalizar aqueles corruptos e desonestos. Por quê? Porque nós não queremos corruptos e desonestos na gestão pública. Por outro lado, nós aperfeiçoamos a lei para que, é, para que serve a lei de improbidade. A palavra improbidade é desonestidade. Então, essa lei foi feita, tem outras leis que foram feitas para problemas administrativos, tem várias leis que podem punir o gestor público, mas essa aí, ela foi feita para desonesto, improbidade é desonestidade, então era uma lei muito extrema, vamos dizer, nas suas penalidades, nas suas sanções, e aí nós aperfeiçoamos a lei, portanto, da seguinte forma, aumentamos a pena para corrupto e desonesto, mas nós estamos dando um tratamento mais justo para os honestos, para os gestores de boa-fé. Imaginem vocês, que um prefeito, assim como eu fui prefeito, agora é o prefeito Manga e outros prefeitos por aqui passaram, como, uh, enfim, uh, o, 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 o Amari, uh, o, vamos dizer assim, quem mais? O Teodoro Mendes, todos eles assinavam milhares e milhares de licitações todos os anos. E eu mesmo me lembro que nós assinávamos como prefeito, eu era, uh, vamos dizer, uh, era minha função assinar ah, vamos dizer, as licitações que eram feitas por um grupo de advogados da prefeitura então nós temos lá os especialistas, eles elaboram as licitações os contratos né? é, a, a, os aditivos é, as prorrogações dos contratos tudo isso o prefeito assina ele é um ordenador de despesa então são milhares e milhares de documentos que você assina no entanto não foi você que elaborou e é comum o Tribunal de Contas eventualmente não concordar, mesmo a Prefeitura fazendo o melhor que ela entende para elaborar as exigências de um edital, muitas vezes o Tribunal de Contas ou um, uh, um, alguém que está fazendo a fiscalização do, de, do Tribunal de Contas, um auditor, não concorda com alguma exigência. Vou dar um exemplo aqui. Quando nós fizemos a limpeza da Policlínica de Sorocaba e é, nós entendemos que lá tinha centro cirúrgico, lá tem uma série de locais que você tem que exigir alguém, algum profissional de saúde para ser responsável pela limpeza, porque não é a limpeza de um, vamos dizer assim, de um local qualquer, de um galpão industrial, é um local... É, é, que onde se realiza cirurgia e, se você não tiver cuidado, você acaba contaminando, o, o, vamos dizer, o pano do banheiro com o pano que você usa no centro cirúrgico ou para esterilizar os materiais. Tanto é preciso alguém... para Nós colocamos... Eu não. Os profissionais da prefeitura colocaram como exigência da licitação ter um profissional de saúde, um profissional da área de enfermagem para ir... E... Infelizmente, o Tribunal de Contas achou que isso era, é, um, vamos dizer, desnecessário. E, com isso, é, esse, é, é, esse contrato foi considerado irregular, essa licitação, por ser irregular é ilegal. Por ser ilegal, você pode sofrer uma ação de improbidade administrativa. Agora, houve desonestidade? Não. Houve má fé? Não. Houve prejuízo ao erário público? Não houve. Houve corrupção? Também não houve. Houve enriquecimento ilícito? Não houve. Então, nesses casos onde não há corrupção, não há desonestidade, não há má-fé, não há enriquecimento ilícito, não há desvio de recurso público, nós entendemos que devem ser aplicadas outras leis e não a lei de improbidade administrativa. E foi isso que a gente aperfeiçoou. A gente colocou com muita clareza na lei que para o prefeito ser punido, né? é preciso ter dolo, é preciso ter intenção, é preciso ter má-fé ou ele ter interesse em ter algum benefício. Porque se for uma coisa meramente administrativa, uma questão de interpretação ou uma falha, eventualmente, que a administração fez, mas ele nada contribuiu para isso, ele não se beneficiou, então, é, nesse caso, não, não caberia a aplicação da improbidade administrativa. Você pode aplicar outras leis, né? você pode abrir um processo disciplinar, você pode ter uma ação na Câmara municipal ou no legislativo estadual ou na Câmara Federal, né? você pode abrir uma CPI, você pode abrir uma investigação, você tem o Tribunal de Contas para investigar, você tem também ah, vamos dizer ah, outras leis que podem ser utilizadas como ação popular, ação civil pública, ação criminal, entendeu? Então, tem outras leis. Agora, a lei de improbidade, ela foi feita para corrupto e desonesto. E, nesse sentido, nós estamos aumentando a penalidade. Então, isso não... não obviamente que isso não é, aumenta a impunidade. Ao contrário, nós estamos aumentando a penalidade. Agora, vamos dar um tratamento justo, é, Fábio, para os honestos, os gestores de boa-fé. Sabe por quê? Porque punir honesto, e eu acho que você concorda também comigo, punir honesto não diminui desonesto. Ao contrário, é? afasta os honestos da vida pública. E muita gente boa não quer mais ser candidato a prefeito. Você veja que ah, os empresários da cidade, as pessoas que eventualmente poderiam ser candidatos a prefeito, não querem, porque sabem que vão acabar sendo punidos mesmo sendo honestos. Por quê? Porque a gestão pública é muito complexa e ela está sujeita a interpretações, a falhas, a determinados problemas que são comuns a qualquer administração pública. Por conta disso, nós fizemos uma pesquisa aqui na região de Sorocaba, Fábio, e nós vimos que a grande maioria dos prefeitos, a grande, 80%, foi acusado de improbidade. É, os prefeitos aí dos últimos 20 anos que passaram é, por, pelas prefeituras daqui da região de Sorocaba. Nós fizemos isso como uma pesquisa para mostrar como essa lei hoje é injusta. Né? Ela está punindo o corrupto e o mas ela está punindo também os que são honestos. E isso a gente acha que é um prejuízo à democracia. A gente afasta as pessoas de bem da vida pública. E se a gente afasta as pessoas de bem da vida pública, você vai piorar a gestão pública. É, portanto, nós entendemos que nós estamos fazendo a coisa certa. Só para... Concluir a minha fala, é, nós fizemos uma pesquisa na região entre os anos de 2000 e 2016, são 16 anos, né? é, para avaliar o que aconteceu com os prefeitos desse período aqui na região de Sorocaba, nas 27 cidades, passaram por essas cidades... 74 prefeitos. O que aconteceu com eles? Fizemos uma pesquisa. 80% sofreu ação de improbidade. Você sabe que uma ação de improbidade é uma, uma acusação grave. Né? Os prefeitos têm que contratar advogados, gastam muito do que tem, do que não tem, muitas vezes, para não serem condenados. Né? É, 64% já foram condenados, quer dizer, a grande maioria foram condenados. Aí nós fizemos também uma pesquisa para saber por que eles foram condenados, qual foi a origem dessa acusação. E segundo o Instituto de Direito Público da OAB, que avalia, avaliou lá no STJ as, uh, os recursos né, desses prefeitos, uh, desses ex-prefeitos, viram que só 10% estava relacionado, na verdade 10,9%, ou 10% estava né? relacionado à corrupção ou a enriquecimento ilícito ou a fatos graves. Portanto, nós aperfeiçoamos a lei. Aumentamos a pena para corruptos e desonesto e estamos dando agora um tratamento justo para os honestos, aqueles que estão na vida pública não para roubar, para enriquecer, mas estão lá para colaborar e que estão sujeitos às falhas da administração, não dele. Não sei se ficou claro isso, Fábio, na minha no meu
1: esclarecimento. É, e até para fechar esse assunto, deputado, é importante sim colocar esse ponto de vista, análise da matéria na visão do deputado Vitor Lipe, até porque esse é um assunto que mexe, não adianta. Nosso ouvinte, ele tá participando conosco aqui, tá deixando também o seu recado. E eu já aproveito aqui para colocar a pergunta/opinião do nosso ouvinte aqui que tá trazendo o seu destaque via WhatsApp. Vamos ouvir a participação. O senhor já responde na sequência nosso ouvinte também.
3: Vamos ouvi-lo. Bom dia, Fábio. Bom dia a toda a equipe do Jornal Cruzeiro. Gostaria que se perguntasse ao senhor deputado pela nossa região, Vitor Lipe, ele está falando sobre improbidade né? administrativa. É, eu não vi até hoje nenhum corrupto político ser preso pela essa nova lei. Temos exemplos da pandemia. Nenhum deles foi preso. É, Paulo Roberto, Juju da Zona Norte.
1: Nosso ouvinte, o Paulo Roberto, fala dessa questão de, até durante a pandemia, né, deputado, quantas denúncias de que muitas e muitas prefeituras acabaram usando o dinheiro de maneira errada, incorreta, na compra de respiradores e respiradores que nunca apareceram, enfim. É o que se mais se falou, né, principalmente no ano passado, no momento em que mais o Brasil precisava de leitos e UTI, esse aparelhamento, e as notícias foram chegando de uma, foram uma avalanche de péssimas notícias, de administradores e prefeitos e governadores que parece que não honraram o dinheiro do Brasil num momento tão importante. Acho que o Paulo Roberto fala mais ou menos sobre esse momento de pandemia e a punição a esses corruptos, deputado.
2: É, Paulo, deixa eu esclarecer para você, eu conheço bem o assunto, é que o assunto é complexo, nós temos muitas leis, né Eles temos, inclusive leis criminais, né? É, embora não tenha sido aparentemente, algumas pessoas sim foram presas é, e depois foram soltas através de liminar porque estão aguardando o julgamento, mas isso nada tem a ver com a lei de improbidade em si porque a lei fala da intencionalidade do dolo, vamos dizer é, do, do, do enriquecimento ilícito ou do benefício que o gestor possa ter, vou dar um exemplo para você, vamos imaginar que tenha havido em algum local a, a, o, alguma corrupção, se o, o gestor público, o secretário da saúde, por exemplo, se ele está envolvido, é, eu ele sem dúvida vai ser punido é, e tem aí, às vezes as leis demoram, é verdade, porque você sabe que é, demora as investigações do Brasil, um, dois, três, às vezes quatro, cinco, dez anos, né? então demora também para você ver a punição, né? para vir a punição. Mas se ele teve culpa ele vai ser punido por essa lei. Por sinal, nós estamos aumentando a penalidade para quem tem culpa. Agora, se ele não tem intenção, não participou, não teve benefício nenhum, não teve nenhuma... Não, não, vamos dizer, ele não contribuiu para aquilo acontecer, não é justo punir ele. Então, pune quem fez a coisa errada o funcionário que fez, e não o prefeito, no caso, ou o governador, que às vezes não tem diretamente nada a ver. Então é isso que eu estou dizendo. A lei em nada é, vai é, contribuir para a impunidade. E eu é, confesso para você... É, que eu tenho convicção que muita gente vai sim ser punido a, a, essa nossa lei de improbidade ela não fala exatamente de prisão porque não é ela, né? ela não é uma lei criminal, ela é uma lei administrativa, né? mas ela fala do afastamento é, do serviço público, de multas e tudo mais, então é, é, é que as leis são complexas, tem uma série de coisas que uma pessoa que faz errada fica exposto, a lei de, de, de improbidade é uma delas. volto a dizer, nós aperfeiçoamos, nós vamos Aumentamos a penalidade para quem é corrupto e desonesto e estamos de, tam, dando um tratamento adequado, justo, para, é, para os honestos, aqueles que não enriqueceram, não fizeram nada, não tiveram intenção de provocar nenhuma falha ou, ou, ou vamos dizer, nada que tenha contribuído para um fato negativo é porque as pessoas não têm experiência de ser prefeito, de ser governador e, e é incrível porque uh, mesmo que o prefeito seja extremamente honesto, qualquer interpretação que aconteça ou qualquer questionamento de um processo ou de uma licitação que, que não foi o prefeito que fez é, ele desconhece o que está dentro do processo, ele pode saber o valor do processo, mas as exigências contratuais de cada súmula, de cada cláusula é, é impossível você saber isso então, nós estamos apenas né, dando um tratamento justo e honesto e aumentando a penalidade para desonesto. Eu acho que isso todo mundo concorda. Então, a lei de improbidade, eu entendo que ela, ela é, em si, essa que eu participei dessa discussão, ela hoje está mais aperfeiçoada, atendendo a, a, a justiça. A lei não foi feita para fazer vítima, ela foi feita para fazer justiça. Eu entendo que agora ela está mais justa, porque ela está aumentando a pena para desonesto e está dando um tratamento mais adequado para os
1: honestos. Deputado Vitor Lipe está ao vivo conosco aqui eu vou chamar um rápido intervalo e na sequência eu já abro aqui encerrando esse assunto da lei de improbidade, até porque tem ouvinte participando aqui, tem mais uma dúvida é, deputado, o senhor vai acompanhar a opinião aqui do nosso ouvinte, a dúvida dele responde na sequência, a gente fecha esse assunto na abertura do próximo bloco da nossa entrevista na manhã desta sexta-feira. Deputado Vitor Lipe ao vivo aqui no Jornal da Cruzeiro. Cruzeiro FM respeito ao ouvinte Sanocaba, 7h47, você que acompanha o Jornal da Cruzeiro, o assunto da lei de improbidade é um assunto que está movimentando aqui o nosso WhatsApp. Nós temos aqui outras demandas com o deputado Vitor Lipe, mas já na volta aqui desse bloco, a gente vai tentar esgotar o assunto aqui, inclusive com a participação do ouvinte pelo nosso WhatsApp. Vamos ouvir aqui mais uma manifestação. O deputado ouve e na sequência já responde também.
3: É, meu nome é Carlos Fernando, novamente é, sobre essa lei aí que ele está falando de improbidade administrativa, ele falou acerca da é, de não se prejudicar pessoas de bem, na realidade quem vai ser julgado ou está respondendo à improbidade na maioria das vezes não são pessoas de bem, são pessoas que realmente cometeram os seus ilícitos e que devem responder por isso. Então o que a gente, o povo que está analisando, ainda que muitos são leigos, é que realmente é uma forma de, de, de dar mais é, 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 vazão. É, nós temos visto aí quantos corruptos aí que realmente o que está tá pagando praticamente não é nada. Nós vemos aí o próprio o ex-presidente nosso aí, que o STF decidiu de uma forma, e tantos que estão presos aí que não têm a mesma oportunidade. E muitas vezes até que nós vemos estão pagando aí é, por crimes que nem cometeram que foram testemunhas que acusaram que na verdade nem era a pessoa que cometeu o crime então lá, passam às vezes até anos para depois se descobrir que realmente não eram os responsáveis mas tudo bem, obrigado eu agradeço
0: Bom dia a todos Fábio Ribeiro, Recreio Marajoara Zona Norte de Sorocaba uh, Deputado, a respeito desta nova lei que foi aprovada, está em sanção pro, do presidente dando uma olhada Vendo alguns comentários a respeito dela, dá-se a entender que o agente político do executivo, por exemplo, o prefeito, o governador, o presidente, que nomear para algum cargo de confiança uh, uh, eventualmente a sua esposa, e é comprovado que a esposa dele, ou o filho dele, ou o parente que ele indicou, agiu com improbidade administrativa, teve vantagem ilícita. Essa lei, ela dá totalmente brecha para que o caso seja colocado como tolo eventual. Então, ou seja, o agente político que fez essa indicação, ele pode nem responder, alegando que ele nomeou essa pessoa, mas ele não tinha a intenção de, de, de ter um enriquecimento através dessa pessoa que ele indicou. Dá essa brecha para o cara indicar qualquer pessoa, ter uma vantagem através do nome da pessoa e não ser punido. Gostaria que o deputado explicasse exatamente é, essa questão e, mesmo explicando, recomendo a todos que deem uma olhada, porque ela abre totalmente esta brecha.
1: Muito bem, deputado Carlos Fernando, Fábio Ribeiro. Que bom, né, que a população cada vez mais participando e o ouvinte da Cruzeira FM, seu ouvinte qualificado também. Aproveitando bem a entrevista com o deputado para trazer também esse ponto de vista e colocar aquilo que entendeu das alterações da lei de improbidade. Que bom que o assunto está sendo discutido, hein, deputado? Sem dúvida,
2: sem dúvida, é um assunto muito importante, é, vocês conhecem o meu histórico em toda a minha vida, sempre apoiei é, todas as investigações, sempre fui a favor de todas as investigações a Lava Jato, sempre... É, é, fui implacável é, no combate é, e na, a, a, vamos dizer, a qualquer tipo de impunidade então a, acho que o meu histórico já mostra o meu comportamento, é que a, a legislação é complexa, nem sempre é fácil entender a, as questões nesse, nesse quesito é, que foi falado sobre nepotismo, né, sobre indicar parente e tudo mais, é, eu vou explicar o que aconteceu até houve um debate no plenário sobre isso, porque é, houve uma proposta de, que veio do Senado Quer dizer, isso e uh, no, no, no entender da Câmara estava meio duvidoso, porque estava dizendo lá que uh, uh, no, o caso de nepotismo quando há. só quando há dolo que é, ele deve ser punido. Na verdade, o nepotismo não tem como você... Não indi indi Quando você indica alguém, já é dolo. Não tem como. Como é que a pessoa vai falar? Não, eu, eu indiquei o meu parente e não sabia. Então, é apenas porque está é, subentendido já na lei. Então, continua assim... Uh, no nosso entender, uh, uh, vamos dizer, sendo improbidade a indicação de, agir de, 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 de parente ou político. Portanto, uh, 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 o entendimento da Câmara, nós debatemos isso no plenário, inclusive na terça-feira à noite, nós fizemos uma reunião para debater e apenas... O, o que o relator defendeu é que nós estamos apenas aperfeiçoando o texto, que o texto estava confuso, mas é, 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 permanece, no nosso entendimento, a punição para quem é, é, para quem indica é, parente para uh, atividade pública, né? para cargo público. Portanto, eu queria esclarecer isso para você. É que é muito complicado, às vezes, uh, o, o debate do entendimento, mas o nosso, uh, uh, nós queremos ter clareza tá? de que todos que indicarem parentes serão punidos, porque há um dolo, aí é, 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 é natural. Se você indicou, aí não tem como você falar que você não sabia ou que você desconhecia. Se é seu parente, é lógico que você conhece. Então, acho que eu, eu quero deixar claro isso, que nós não afrouxamos em nada a lei de improbidade administrativa. Ao contrário, nós estamos aumentando a, a penalidade para corrupto, para desonesto, para quem enriquece ilicitamente, quem atua com dolo, com má fé. Volto a dizer: a penalidade está aumentando de 8 para 12 anos. Então, nós estamos deixando claro que a nossa postura foi em defesa do interesse da sociedade brasileira.
4: Bom dia, deputado André Fazano. É, deputado, deixa eu aproveitar a oportunidade também. Queria opinião do senhor para outro assunto polêmico também que está tramitando no Congresso Nacional, que é a PEC 32, que diz respeito à reforma administrativa eh, do governo federal. Há quem diga que eh, prejudica uma maioria dos servidores e, ao mesmo tempo, em nada implica para alguns servidores também. É, queria que o senhor falasse um pouco principalmente da tramitação desta PEC tão polêmica, que até recentemente chegou a ser bombardeada por, por muitos deputados, né? Quando foi apresentada, falaram que até chamaram a PEC 32 de antirreforma. Como é que o senhor está vendo toda essa questão e se essas mudanças para corrigir o projeto estão previstas? Ou se o senhor acredita que há necessidade de mudanças nessa PEC, né?
2: Olha, André, é, realmente eu concordo totalmente. Se a lei de improbidade, eu acho, é, eu que conheço a lei, entendo que foi um aperfeiçoamento, essa proposta. Da PEC 32, que é da, da reforma administrativa, essa é, que é o que eu esperava. Eu acredito que você também, a maioria dos nossos ouvintes aqui, era que viesse uma proposta para modernizar a gestão pública, para tirar os privilégios não é? daqueles que ganham acima do que está previsto na lei. É? E tem muita gente que ganha acima da lei, que tem muitos benefícios absolutamente injustificáveis. Era essa a nossa vamos dizer, o nosso desejo. No entanto, o relator já mudou tantas vezes aí a, a, sua, a sua proposta, né? o seu relatório, que eu entendo que ele está totalmente desfigurado, porque ele já não está mais tirando os privilégios, ou seja, aqueles que ganham mais ou que têm mais privilégios continuarão. Né? Ele não vai limitar... É, os, os altos salários, de alguns que acabam acumulando uma série de coisas, não vai mexer com isso e, como você falou, acaba, muitas vezes, é, tendo impacto para a maioria dos funcionários que ganham muito menos ou que ganham pouco. Portanto, eu entendo que essa lei vai ter muita dificuldade de passar. Eu acho que ela já foi totalmente desfigurada é, e, da forma com que ela está, eu, sinceramente, não tenho nenhum estímulo para aprovar essa lei porque o que eu esperava era que ela tirasse privilégios e trouxesse ferramentas de modernização de gestão. E eu entendo que isso não está acontecendo com o relatório que foi apresentado. Por sinal, esse relatório já mudou umas três ou quatro vezes e ele está cada vez, vamos dizer assim, é, 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 vamos dizer, mais distante daquilo que nós esperávamos num primeiro momento. Então, é bem possível que essa PEC não passe é, no parlamento, e eu já vejo aí que a maioria dos deputados já não vê é, interesse em continuar apoiando essa matéria, porque o relatório já foi totalmente desfigurado da, do seu
4: início. Deputado, eu aproveito também para falar um pouco de investimentos aqui para a nossa região. É, consta aqui que teremos investimentos importantes para Votorantim, a caixa que assinou um convênio de mais de um milhão de reais com o município, R$ 767 mil reais são para obras de infraestrutura, com verba inclusive indicada pelo senhor para o asfalto do bairro Vila Nova. E também aqui para Sorocaba: investimentos 8 milhões de reais garantidos para a implantação da nova policlínica aqui da cidade. Dois anúncios importantes para Votorantim e Sorocaba. E eu chamo a atenção, principalmente, para a nova policlínica aqui em Sorocaba, né? algo que tem se falado tanto que o prefeito Rodrigo Manga tem defendido essa bandeira eh, até quando candidato e agora buscando eh, recursos para que isso possa sair do papel. O que representa também esses 8 milhões para a nova policlínica, se é algo que o senhor, até pela experiência que o senhor teve oito anos como prefeito de Sorocaba, acredita que isso deve sair do papel a curto prazo, né?
2: André, eu até como profissional de saúde, como médico, enfim, fui secretário da saúde, você sabe o, o, a atenção que nós temos dado para os hospitais, para a área da saúde. Tem duas questões que são muito importantes, na verdade, tudo é importante, mas questões que são fundamentais para o trabalho, quer dizer, que ocupam a maior parte do meu tempo, estão relacionadas à melhoria dos hospitais, à defesa dos hospitais, à defesa do, da qualidade do atendimento nos hospitais de Sorocaba e região. Nós temos 20 hospitais que nós apoiamos praticamente todos os anos com recursos, com emendas. É, nós lutamos junto ao governo do Estado para que haja uma melhor... É, vamos dizer, condição de atendimento. Então, nós temos sido é, parceiros dos hospitais da região, porque a, a, a ajudar os hospitais é ajudar a melhorar a qualidade do atendimento e é, portanto, uma proteção à vida, que é o nosso bem maior. E a outra questão é a questão dos nossos empregos. Né? É fundamental que a gente tanto tenha saúde e tenha um emprego. O emprego é a dignidade, é a sua, é a sua segurança social, é, 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 a, é a condição mínima que você tem né, para você ter é, um mínimo de condição para você sobreviver. Então, grande parte do nosso trabalho tem sido em função dos hospitais e da ampliação dos empregos. E isso se dá de diversas formas. É, então, nós ajudamos hospitais, mas também é, temos ajudado a criar policlínicas aqui na nossa região. Tem várias cidades que estão criando policlínicas com ah, recursos que nós repassamos, como Cesário Lange, aqui como Iperó. Ah, também nós passamos para Tietê, que estão sendo construídas essas obras, para Mairinque, que vai começar agora a construção, e aqui Sorocaba, para que a gente tenha uma moderna policlínica de especialidades médicas né, para melhorar o atendimento ah, para a população que está esperando muitas vezes anos para ser atendido numa especialidade médica ou porque atrasa os exames de mamografia, né? os exames de prevenção, então nós precisamos ter um moderno centro. Há, há, há 25 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, nós fizemos é, quase 30 anos, nós fizemos aí a policlínica lá em Santa Rosália, mas hoje ela não atende mais e ela já era um prédio antigo inadequado, foi reformado à época porque era a condição que nós tínhamos, eu era secretário da saúde ah, na época e agora nós estamos repassando então 8 milhões de reais numa parceria com o prefeito Manga, que tem sido um bom parceiro das parcerias que nós temos feito, é, esses 8 milhões, ah, ontem mesmo eu tive possibilidade em Brasília de, de receber uma delegação aqui de Sorocaba que foi mostrar o andamento dos recursos que nós repassamos. Só o ano passado nós repassamos mais de 10 milhões de reais de emendas para Sorocaba. Além da policlínica de 8 milhões, nós indicamos mais 1 milhão e meio de reais lá para a nossa... A Parque Tecnológico, né? o Parque Tecnológico já ficou pequeno, é um problema bom, né, André. Então, a, a, nós não temos mais espaço, porque as empresas já ocuparam todos os espaços, agora já tem, é, segundo a informação do nosso presidente do Parque Tecnológico, nós temos aí cinco empresas já de médio, que querem é, se instalar ali na frente do Parque Tecnológico, naquelas áreas que ali nós temos mais de um milhão de metros quadrados com a instalação de empresas tecnológicas, é, com a possibilidade aí de mais de mil empregos de, é, de grande qualidade. Né? São empregos diferenciados, isso diferencia Sorocaba. Então, nós estamos levando mais recursos para o parque tecnológico, inclusive para melhorar a comercialização dos produtos, das indústrias de exportação aqui da nossa região do Sorocaba. Então, são projetos estratégicos importantes para ampliar os empregos. O Sorocaba está se diferenciando do Brasil quando ele investe em pesquisa e inovação também, não apenas melhorando o seu sistema de saúde com esses investimentos. O governo do Estado vem fazendo investimentos expressivos em Sorocaba. Há alguns, alguns poucos anos atrás... Há quatro anos atrás, foi inaugurado aqui uh, um dos melhores hospitais do Brasil, que é o nosso, uh, o nosso novo hospital regional, o Hospital Adib Jatene é né? Quem conhece sabe o que eu estou falando. Estão uh, sendo feitos investimentos no conjunto hospitalar, né? no nosso hospital regional. Uh, inclusive eu tenho uh, contribuído com emendas parlamentares, tanto individuais quanto coletivas. Uh, tivemos recentemente a ampliação do tratamento de câncer aqui em Sorocaba, através também uh, de uma parceria com o governo do estado uh, Uh, o, estamos repassando recursos para o padre Flávio lá na Santa Casa de Misericórdia, também para ampliação do tratamento de câncer, da infraestrutura do hospital, enfim, tem várias notícias boas que estão acontecendo, inclusive em Votorantim, como você falou, que nós também repassamos aí é, mais de um milhão de reais já o ano passado, Uh, entre essas emendas, uh, uh, a possibilidade uh, disso ser utilizado para infraestrutura, para uma área também de atendimento, nós repassamos recursos para fazer, como se fosse aqui em Sorocaba, um, um atendimento descentralizado da prefeitura, né, lá em Voltorantim uh, eu não sei o nome ainda que a prefeita vai dar para, para o prédio, mas ele vai funcionar. É, como se fosse um poupatempo municipal, né? é, que já tem um do estado, vai ter um do município também é, fazendo uma descentralização administrativa, melhorando a qualidade do atendimento e também nós, é, a, a nossa prefeita solicitou para que esse ano nós pudéssemos indicar recursos para construir uma nova unidade básica de saúde lá em Voltorantim. Então estamos trabalhando bastante, viu? Os recursos são expressivos, eu já indiquei mais de 100 milhões de reais nos últimos seis anos aqui para nós região. E nós vamos continuar aí indicando recursos significativos, dando prioridade sempre né, para o setor de saúde é, e também o setor né, é, investimentos e apoio às nossas indústrias para que elas possam gerar mais empregos. Então, essa é uma parte do nosso trabalho. Né? Sem dizer que nós estamos trabalhando no 5G lá em Brasília, eu fui novamente indicado como relator é, do parlamento é, em relação ao 5G, foi criado e foi instalada a comissão essa semana, uma instalação agora, uma subcomissão especial, para o acompanhamento da implantação do 5G. Eu fui indicado como relator para acompanhar o edital do 5G. O edital já foi concluído, foi um, quase um ano de trabalho, o edital está bom, o edital vai trazer o 5G para o Brasil, e a boa notícia também é que vai ampliar bastante o 4G Principalmente garantindo aí que todas as é, que grande parte aí das estradas brasileiras possam receber é, internet, né, banda larga, é, que também é, amplie na zona rural, nós temos aí a produção rural, isso é muito importante, o 5G para as nossas capitais e as grandes cidades do Brasil já num prazo aí de um ano e meio a dois anos. Então tem muita coisa que nós temos participado lá em Brasília, viu, André? É, você sabe quanto a gente tem apreço pela tecnologia e inovação, e daqui a pouco eu estarei saindo aqui de casa, eu cheguei ontem à noite, cheguei 10 e meia de Brasília, e daqui a pouco eu estarei indo para Campinas, é, onde eu participarei de um dos maiores centros de pesquisa e inovação do mundo, que é o CPQD, e eles vão estar é, ampliando, é, instalando um novo laboratório de, de internet das coisas. Nós estamos aqui em Sorocaba, é, nós ajudamos a criar, eu fui o a pessoa que, junto ao ministro Marcos Pontes, articulou para trazer um primeiro centro de excelência para a indústria 4.0 aqui em Estronacaba. Uh, esses, isso está evoluindo, eu tive ontem com o ministro Marcos Pontes duas vezes, nós temos trabalhado bastante junto ao governo federal, eu faço críticas ao governo federal, que muita coisa eu não concordo, mas eu tenho procurado ser o melhor parceiro para que aquelas questões de relevante interesse público, a ciência, a tecnologia, a saúde, nós possamos avançar cada vez mais.
1: Eu vou, eu vou fazer o seguinte, deputado, eu vou chamar aqui um rápido intervalo e na volta o seu destaque final, tem ouvinte perguntando aqui sobre ações para a nossa região também, o nosso muito obrigado pela audiência regional da Cruzeiro FM na manhã desta sexta-feira, então aproveitando aqui, atendendo também os nossos ouvintes da região, e a gente volta com o destaque final da entrevista com o deputado Vitor Lipe, aqui no Jornal da Cruzeiro.
3: Jornal da Cruzeiro. Cruzeiro.
1: Reta final da nossa entrevista com o deputado Vitor Lipe, na manhã desta sexta-feira. Já vou direto com a participação aqui dos nossos ouvintes. Na sequência também já tem o destaque final, mas antes, o deputado ouve aqui é, demandas apresentadas. Tem ouvinte de Piedade, Tapiraí. Vamos ouvi-los.
2: Bom dia, aqui é Byron, sou de Piedade. Gostaria de saber, deputado Vitor Lipe, como é que está a
0: programação de recap da SP 79 deixou o torantinho Piedade. E depois Piedade até Juquiá. Ele tá bem complicado, disse que ia sair, disse que ele até anunciou no numa live aí que já estava tudo aprovado,
2: mas até agora ninguém começou nada. Inclusive estão colocando até faixa na estrada, olho de gato e a estrada não foi ainda não foi feito nenhum tipo de serviço. Bom dia, obrigado.
3: O deputado Vitor Lipe, bom dia. Aqui é a Demir que está falando na do Tapiraí. Tá deputado, e cadê a verba que saiu para
1: o recapeamento da SP-79 que já ia começar e até agora nada? Outra coisa também A gente vê os deputados ajudando muito a região de Sorocaba, buscando investimentos, mas para Tapiraí, principalmente para a nossa Santa Casa de Tapiraí, a gente não vê quase ninguém, quase nenhum deputado ajudando a Santa Casa de Tapiraí também. Por que isso? Porque bastante Sorocaba e a nossa região de Tapiraí, nada. Deputado, respondendo, então o Byron de Piedade falando da SP-79, o Ademir de Itapiraí também fala da SP-79 de apoio à Santa Casa de Itapiraí. Muitas verbas para Sorocaba, mas ele está reivindicando também o apoio para Tapiraí, deputado.
2: Muito bem, boas perguntas. Viu, realmente a SP-79 nesse trecho aí de Sorocaba até Piedade está muito ruim, inclusive até Tapiraí, ali na depois na Serrinha, depois de Itapiraí também está muito ruim isso já está na programação do governo do estado, isso já foi anunciado nós lutamos muito por isso, eu queria só dizer é, que é, isso já está na programação, Tá? nós fizemos um trabalho político forte é, junto ao governo do estado, mostrando as péssimas condições dessa estrada cada dia ela piora, cada semana que a gente passa lá está abrindo mais buraco, está mais trincado. então ela vai passar por uma revitalização geral, inclusive com recuperação de terceira pista e tudo mais realmente ela vai ficar em ótimo estado ela está na programação e ela está sendo licitada eu espero que daqui dois, três meses essas obras já estejam em andamento e ela deverá beneficiar inclusive eu tive, tirando essa dúvida aí da serra de Itapiraí, e vai ser também recuperado o trecho da serra. A outra questão importante em relação aí ao hospital de Itapiraí, eu repassei recursos, não me falha a memória o, o ano retrasado, eu estive aí no hospital visitando, e a necessidade naquele momento que o prefeito me pediu, e os profissionais de saúde, era de ter um raio-x digital o raio-x que tinha lá era antigo e o raio-x digital, obviamente, tem muito mais qualidade, muito mais condição de, de trazer um melhor resultado. Então, nós repassamos a, 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 o recurso uh, para essa finalidade. Eu, uh, sinceramente, preciso só atualizar se esse equipamento chegou ou não chegou. Eu, sinceramente, não lembro agora, porque são centenas e centenas de emendas parlamentares e... Eu estou à disposição, se houver outras necessidades por parte do hospital, nós temos sido grandes parcerias aí com o Hospital de São Roque, o Hospital de Piedade, o Hospital de Salto de Pirapora, eh, o Hospital de Pilar do Sul, o Hospital de São Miguel Arcanjo, eh, o Hospital de Itapetininga e assim por diante, o Hospital de Capão Bonito, Itararé, eh, de Guapiara, eh, de Cesário Lange, então, nós temos repassado recursos significativos para compra de equipamentos, raio-x digital, é, reformas de unidades cirúrgicas, é, compra de videolaparoscópios para ampliar a capacidade cirúrgica. Nós temos feito um trabalho estratégico junto com o apoio aqui da Direção Regional de Saúde, da doutora Kelly, que muitas vezes nos passa as necessidades desses hospitais e através das visitas a gente tem feito a programação. E vamos fazer esse ano, possivelmente nós vamos indicar mais, é, mais de 15 milhões de reais para os hospitais da nossa região. Então, estou à disposição, vocês aí, de Itapiraí, é uma cidade bem menor, obviamente, da nossa região, mas que também merece toda a nossa atenção, viu, o, o, o André? Então, nós estamos aqui à disposição de vocês. Eu quero aqui aproveitar, André, que nós estamos chegando no final da nossa entrevista, são tantos assuntos, né? Eu queria falar um pouquinho mais sobre tecnologia, inovação, sobre 5G, internet das coisas, as, as, as novas, nós estamos trabalhando aí para o Brasil, fazer um plano nacional, estou trabalhando junto do, do Ministério da Ciência e Tecnologia, junto do nosso ministro Marcos Pontes, inclusive ele me pediu para que a gente trabalhasse juntos, para elaborar um projeto junto do Parlamento e do Ministério, junto ao Governo Federal, para ampliação da produção de semicondutores no Brasil, vocês veem que está atrasada produção de veículos, o Brasil acho que vai deixar de produzir 250 mil carros esse ano, porque não tem ah, os circuitos eletrônicos, né? Isso aí a gente chama de semicondutores, os chips, as memórias também são semicondutores, memórias de computador, os equipamentos que vão dentro do celular, tudo isso é semicondutor. E o, Bra e o mundo inteiro está precisando cada vez de mais semicondutor, está faltando semicondutor no mundo, e o Brasil poderia ser, é, no nosso entender, um, um país com muita produção de semicondutores, até porque nós temos uma das maiores reservas de minério, de silício, que é o que vamos dizer, a base da produção dos semicondutores, inclusive para a produção de célula fotoelétrica, aí, para fazer energia solar, que nós importamos isso da China, quando poderia estar sendo produzido aqui, em indústrias aqui no Brasil, gerando... Muitos empregos, muitas cadeias produtivas, tecnológicas. Ou seja, nós precisamos modernizar o Brasil, nós precisamos preparar o Brasil. E a melhor forma da gente ter um futuro é planejar o futuro. Vocês sabem, eu sou um profissional que valorizo muito o planejamento. Então, nós estamos levando essas propostas tanto de contribuir para a questão do 5G, é, das é, tecnologias 4.0 para as indústrias, para as nossas indústrias poderem crescer, porque ou as nossas indústrias se modernizam com essas novas tecnologias, é, ou então, Fábio, nós vamos perder para as indústrias lá de fora, isso significa fechar as nossas indústrias e mais desemprego, então nós precisamos fortalecer as tecnologias, fortalecer as nossas indústrias para que elas é, possam continuar crescendo e gerando os empregos que a gente tanto precisa, aqui em região de Sorocaba, em especial Sorocaba, se as empresas vão mal, tudo vai mal, se as empresas vão bem, tudo vai bem, porque o comércio depende dos empregos que a indústria gera. Então, a indústria é fundamental, assim como o agro é fundamental em algumas regiões do Brasil, a indústria é fundamental para São Paulo. Então, eu tenho sido um deputado, um defensor ferrenho da indústria, porque a indústria é que dá oportunidade de emprego para os nossos jovens, para as famílias aqui do estado de São Paulo, de Sorocaba. Então, nós temos trabalhado muito, é a saúde, é o emprego, é a saúde, são as indústrias, a legislação, a tecnologia, a inovação... É, e eu queria aqui agradecer, aproveitar o final da nossa entrevista, para agradecer também o nosso prefeito Rodrigo Manga, tem sido um bom parceiro, é, tanto na área da saúde, quanto na questão do parque tecnológico, outras parcerias que nós temos. A equipe dele é muito atuante aqui, quero deixar um abraço aí para a Jéssica, esteve ontem no meu gabinete em Brasília, para nós fazermos aí um checklist, um acompanhamento é, das parcerias com Sorocaba. Nós temos trabalhado muito bem também com a Direção Regional de Saúde, doutora Kelly, uma grande parceira, porque as parcerias permitem com que a gente faça mais e melhor. Os hospitais da nossa região estão fazendo um esforço extraordinário. Quero, em nome do padre Flávio, cumprimentar todos os gestores, agradecer aos prefeitos nesse momento de pandemia, foram grandes parceiros de um trabalho do dia a dia, e agradecer também ao governo do Estado, porque o governo do Estado... É, tem não apenas aí feito uma programação de melhorar as vicinais da nossa região, foi o maior volume de vicinais da história do Estado de São Paulo, nós fizemos o dobro do que o recorde anterior de recuperação de vicinais. Lógico, muita gente vai, cadê? Vai acontecer até o final do ano, grande parte dessas obras devem estar sendo iniciadas, mas elas estão programadas, existe o recurso financeiro e está em andamento agora os processos licitatórios. E vai ser a maior recuperação também de estradas estaduais, inclusive SP 79 e outras estradas da nossa região que também estarão sendo recuperadas. Então, eu estou bastante satisfeito com esse momento de grandes investimentos. Por sinal, o Estado de São Paulo deve crescer esse ano mais de 7,5%, muito parecido com a China. É um crescimento expressivo. Eu quero aqui agradecer o apoio que o governo do Estado vem dando, a, a, a infraestrutura do Estado, aos investimentos para ampliar os poupatempos do Estado, mas também agora para a saúde. A Santa Casa de Sorocaba deverá receber é, já para o, a partir agora de, uh, já desse mês, né, um montante de próximo de 7 a 8 milhões de reais ano a mais de custeio. Né? Então, isso vai ser muito importante para a ampliação dos atendimentos. O padre Flávio está bastante satisfeito com essas evoluções. Quero agradecer a deputada Maria Lúcia, tem sido uma boa parceira também. Enfim, eu acho que eu, eu tenho procurado fazer o maior número possível de parcerias, é, mesmo com o governo federal, para que a gente possa cumprir o nosso mandato, trazendo benefícios aqui para a região de Sorocaba, para a nossa querida Sorocaba. Então, é um trabalho cansativo, mas tem valido a pena porque muitas dessas agendas estão sendo muito positivas e que vão ter grande impacto no atendimento, na redução das filas, enfim, na melhora do atendimento dos pacientes com câncer da nossa região. Tem muita coisa acontecendo,
1: felizmente, viu, Fábio? Legal, deputado. Mais uma vez o nosso muito obrigado pela entrevista. Bom evento na cidade de Campinas. Boa viagem. Logo, logo o senhor volta conosco aqui trazendo mais informações. Bom dia, deputado.
2: Obrigado, um forte abraço aí para você, para o André, para o Caio, para o Fernando e toda essa, essa equipe fantástica aí é, da Rádio Cruzeiro. E a todos os nossos ouvintes, o meu especial abraço e um ótimo final de semana a todos.